0: Eu sempre falo, experiência é mãe de todos, fura bolo, né? O que vai mostrar pra gente as coisas é a experiência, não o que a gente pensa sobre elas, né? E o Mindfulness trabalha muito essa questão, assim, é, não, não só enquanto uma, uma prática formal que tem a ver com meditação, óbvio que tem a ver com meditação, mas muito essa coisa, assim, da gente ter essa abertura para experimentar as coisas, é, ao contrário da, de se esquivar das experiências, né, de, de rejeitar uma experiência porque... Você viveu uma coisa ruim com aquilo, então não quero mais. Então tá? vamos ver, vamos ver como é que é isso, né? Então tem muito essa qualidade de mente de principiante.
1: Seres de todos os reinos, somos o Coemergência, o podcast que, de acordo com a retrospectiva anual do Spotify, apresentou o crescimento mais expressivo de toda a história da internet. Crescemos 999,99% ,99 esse ano. Impressionante, não é mesmo? Sim, seria. Na verdade, não sabemos se deu algum bug na plataforma ou se esse aumento se refere a uma época em que o podcast nem existia. Mas como nesses tempos de pós-verdade o que importa mesmo é a narrativa, é essa que contamos a nós mesmos e aos nossos queridos ouvintes. 2019 foi o nosso ano. Somos os campeões.
2: Solta o um grito que está aprisionado no peito há 38 anos! Uma campanha espetacular,
1: um ano extraordinário! E uma festa que tem...
2: Que tem muito...
1: Para comemorar o inédito Campeonato Brasileiro, trazemos um presente especial, especialíssimo, algo que pode literalmente tremer a terra. Mentira, trazemos só um novo episódio, mas é um belíssimo exemplar de podcast, caros ouvintes. Convidamos nossa amiga Érica Leonardo de Souza para falar sobre como as técnicas de mindfulness vêm sendo utilizadas na área de saúde mental e como podemos tirar proveito delas para lidar melhor com as nossas mentes. Erika é psicóloga clínica, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e pós-doutoranda no Hospital Israelita Albert Einstein. Nesse ano de 2019, ela organizou, no SENAC, em São Paulo, o primeiro Encontro Nacional de Compaixão, evento que reuniu representantes de diferentes protocolos e metodologias para apresentar como é possível cultivar a compaixão por si e pelos outros. Como se não bastasse, ela também é uma trained teacher do programa Mindful Self-Compassion, ou MSC, e está terminando a formação como professora de Mindfulness e Compaixão para a Saúde do Respira-Vida Breathworks. Não se chateie com tanta palavra em inglês, que diga-se de passagem nem nossa língua é, como diria a Melzinha.
3: Sendo que eu sou brasileirona...
1: Mas fique tranquilo que, durante a nossa conversa, a Erica explicou tudo bem explicadinho e vai ficar bem fácil de entender, em português mesmo. No último episódio, a Kaline levantou a bola sobre a importância do autocuidado. No papo que tivemos agora, Erika trouxe vários exemplos de como as práticas de mindfulness e compaixão podem nos apoiar nesse sentido, fazendo com que tenhamos uma relação mais saudável com o nosso mundo interno todos sabemos o quanto estamos precisando disso. A partir desse episódio, também, iniciamos uma nova tradição, a de agradecer nominalmente a alguns dos queridos mecenas e patrocinadores desse podcast que, por meio do seu apoio concreto e material, nos dizem que esse trabalho é importante para quem ouve e serve como combustível para fazermos muito mais do ano que vem. Novas ideias borbulham por aqui, e fazemos votos de que possamos honrar todo esse incentivo. Começamos, então, citando alguns dos nossos primeiros apoiadores e seguiremos a ordem a cada capítulo. Por enquanto, nosso muito obrigado e que me perdoem as pronúncias a Larissa Lauter, Augusto Benemann, Alessandra Granato, Celso Miazato, Luciano Rocha, Poliana Zoschi, Márcio Barros, Dalmo Kawauchi, Flor Roxana Bravo, Lidiane Rupfer, Helena Oliveira, Ana Carolina Boeiro, Lucas Fagundes, Mônica Raimundo, Gabriela Mendes e Amarilis Bocafoli. Tem muitos nomes ainda para agradecer e eles vêm nos próximos mas também vou aproveitar esse momento bem propício para mandar um beijo para Camila de Fortaleza, que me encontrou no Encontro de Compaixão em novembro e pediu um salve, e a nossa amiga Maria Clara Fernandes, presença garantida em todos os nossos encontros nesse ano e a primeira autodeclarada co emergente do Brasil. Muito obrigado a vocês que ao longo desse ano nos apoiaram dessas formas, mas de todas as outras também. Ouvindo, mandando mensagens, indicando para os outros, compartilhando nas redes ou simplesmente tirando prints do Spotify com o áudio desligado e fingindo que nos ouvem para mostrarem que estão por dentro das novidades. Aproveitando essa experiência de fim de ciclo que os finais de ano trazem, que possamos aproveitar para renovar nossos votos mais significativos, que busquemos a felicidade genuína, que possamos nos libertar do sofrimento e de suas causas e que nos aproximemos cada vez mais dos caminhos que vão nos levar nessa direção. Em 2020 seguiremos juntos nessa jornada, se permanência, impermanência assim permitir, é claro. Mas antes disso, bora pro papo. Estamos no ar, estamos gravando mais um episódio do Co-Emergência, quiçá o último episódio do ano de 2019, se tudo der certo, né? Nunca se sabe, a impermanência tá aí para complicar nossas vidas às vezes. E hoje recebemos em nossos úmidos estúdios a presença <risos> da ilustre doutora Érica Leonardo de Souza, nossa amiga, muito bem-vinda à nossa lavanderia, Érica.
0: Obrigada. <risos>
1: É, compondo a mesa de hoje, uma mesa muito masculina, mais ou menos, mais ou menos. <risos> a, di... <risos> <risos> a direita, a minha direita, Alison Granja, muito boa noite. Boa noite, Dani, boa noite a todos os ouvintes. A minha esquerda, Guilherme Iqueda Boa noite, Dani. <risos> Me confundi, eu estou ruim com os nomes hoje. Nosso amigo Wagner acompanhando a gravação, bem-vindo Wagner, diretamente de Maceió. E é isso, Érica. Seguinte, a gente te convidou hoje para falar sobre o que você costuma falar, óbvio, né? A gente não ia te convidar para falar sobre alguma coisa que você não saberia. Hum. A gente vai falar um pouco hoje sobre saúde mental, sobre psicologia, sobre como é, algumas das práticas contemplativas que a gente costuma falar muito aqui no, no, no programa, e de, que a gente pratica e que a, e que a gente tenta estudar e se aprofundar, como isso está sendo usado nesse campo da psicologia. E você tem estudado muito isso e tem se é, familiarizado mais com isso. Então, a gente, para começar, olhando o seu currículo Lattes, <risos> diz que você é, entre outras milhares de coisas, uma professora de Mindfulness e Compaixão para a Saúde.
0: Uhum. Quase.
1: Quase, é, está chegando <risos> nisso. É. Agora... Pra gente também, mesmo é, se aproximando das, das, das práticas contemplativas, pra mim não é, muito, não é muito comum essa perspectiva, assim, mindfulness e compaixão pra saúde, dentro uhum. da clínica. Uhum. Aí queria que você começasse contando isso, assim, o que, que essas coisas têm a ver com saúde? Como que, como que tá rolando isso? Uh,
0: então, os programas de mindfulness, na verdade, ele já começa na área da saúde, né? O Kabat-Zinn, o John Kabat-Zinn, que foi quem fez essa... Né, tradução aí da, das práticas contemplativas para o contexto ocidental. Ele começou fazendo grupos na Universidade de Massachusetts, num porão, tem uns vídeos muito loucos, assim, mostrando uma galera deitada, assim, no chão, fazendo um escaneamento corporal, né, o body scan, é, em 1979, para pessoas com dor crônica. Então, uhum. já começou na área da saúde e uma coisa interessante meio lendária né que ele o Cabazinho ele conta isso num texto que fala sobre é, é um texto onde, fa, ele, onde ele faz algumas reflexões sobre as origens né como é que ele chegou uhum. a isso então ele conta lá um troço meio teve uma uma visão ele estava num retiro né? e daí ele começou a se questionar assim que nossa mas estava é, num retiro budista né então ele poxa isso beneficia tanta gente, né, e como é que e as pessoas que não têm interesse em se tornarem budistas e conhecerem essas práticas dentro deste contexto religioso, então por, por que não, né, por que não traduzir isso e levar para pessoas que não têm nenhuma afinidade com religião, por que, que elas não poderiam se beneficiar disso, né, e qual seria o local mais adequado, assim, né? onde que as pessoas sofrem muito? Num No hospital. Então foi aí que ele elaborou né, um programa de, de a clássica, oito semanas, né? Uhum. De oito semanas de mindfulness e começou a ensinar essas pessoas, né? Então os programas de mindfulness, eles são programas estruturados, né? Então cada sessão você tem lá um protocolinho que você segue, né? E é importante dizer, assim, que um programa de mindfulness, ele não é uma psicoterapia. Ele, ele, lógico, ele é terapêutico, no sentido de que, às vezes, até uma massagem né, terapêutica, enfim. Muita coisa pode ser terapêutica, mas ele não é uma psicoterapia, né? Então, é um programa, basicamente, assim, para psicoeducação e autogestão de alguma condição. Então, no caso, condições relacionadas à saúde. Então, dor... Uh, depois do, do programa, o programa da Breathworks também, ele foi desenvolvido inicialmente para dor crônica... O programa do Kabat-Zinn é muito utilizado para estresse, né? Para manejo de estresse. Depois surgiu um programa muito importante também que se chama é, MBCT, né? Que é Mindfulness Based Cognitive Therapy, que é para prevenir recaídas de depressão. Então, foco é depressão. Depois surgiu um programa para prevenção de recaída de dependência química. Então, assim, os programas de Mindfulness, eles nasceram no campo da saúde... E eles se desenvolveram muito no campo da saúde, assim, e pra tratar, né, para ajudar a manejar condições específicas, assim. E eles nunca se, se propuseram, assim, a ser uma panaceia, né? Então, ó, larga aí os remédios que você toma e o mindfulness vai salvar a tua vida, assim, não funciona, assim, né? Então, sempre dentro de um enfoque, de uma abordagem multiprofissional, assim.
3: Eu estava pensando só, ouvindo você trazer isso, imaginando que, enfim, a gente vem desse contexto budista, ouve a palavra mindfulness e talvez algumas pessoas que até acompanham o podcast também estão familiarizadas, mas talvez para a gente dar um passo para trás antes de mergulhar um pouco nesse programa, a gente ouvir um pouco como que isso está sendo aplicado, o que que seria um programa de mindfulness, assim? o que que é mindfulness, essa palavra que tem muita gente falando, está surgindo muito, talvez a gente pudesse dar um pouco esse passo para trás para quem está ouvindo, Sim. acho que seria interessante.
0: Olha, é, até assim, é, é importante isso mesmo, Gui, porque na psicologia é, tem até vertentes que, não, que mindfulness não tem nada a ver com meditação, que na verdade mindfulness é o contrário do que a gente chama de mindlessness. Então, o, o mindfulness é um conceito que foi proposto e super estudado por uma pesquisadora inglesa, uma psicóloga inglesa da psicologia experimental chamada Ellen Langer. Né? então o que seria o mindlessness não é só uma questão de distração ou de piloto automático é um piloto automático mas até na maneira da gente olhar para o mundo assim então são formas são conceitos fixos é uma rigidez mental né que o contrário disso seria flexibilidade mental né então a gente vê o mundo daquele jeito só né formas fixas com conceitos fixos obedece a regra cegamente e também a coisa de ir fazendo as coisas sem consciência, sem ter consciência do porquê que a gente faz as coisas, da, das nossas é, motivações, do que você quer, do que você não quer, o que te leva a fazer tal coisa e tudo mais, né? É, então, tem uma, umas imagens, assim, imagem imagem mesmo para representar o Mindless, que é o tipo gado, sabe? Então... Um gado, um monte de gado. Assim. Acho que
4: hoje eu poderia colocar um terraplanista, né? Algo assim. <risos>
0: é, algo assim. Algo assim. Então, um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos assim: ah, vamos no tal bar lá. Ah, não, não vou lá, não. Ah, por quê? Porque a última vez que eu fui foi ruim. Mas essa vez que, você, que eu tô te chamando aqui, você já foi?
2: <risos>
0: não, não fui, mas eu sei que vai ser ruim. Não, cara, você não sabe. <risos> Vamos ver. Até pode ser ruim, assim. Mas essa vez, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, esse treino da gente se abrir a experiência, sabe? Que eu sempre falo, experiência é mãe de todos, fura bolo, né? O que vai mostrar pra gente as coisas é a experiência, não o que a gente pensa sobre elas, né? E o mindfulness trabalha muito essa questão, assim... É, não, não só enquanto uma, uma prática formal que tem a ver com meditação óbvio que tem a ver com meditação mas muito essa coisa assim da gente ter essa abertura para experimentar as coisas é, ao contrário da, de se esquivar das experiências né, de, de rejeitar uma experiência porque você viveu uma coisa ruim com aquilo então não quero mais Então tá? vamos ver vamos ver como é que é isso né? então tem muita essa qualidade de mente de principiante, de curiosidade de você aceitar as experiências também é um termo que a gente é uma atitude de mindfulness que a gente fala muito inclusive no contexto psicoterápico né, depois acho que vou poder falar um pouco das terapias baseadas em mindfulness, né, então assim e, e aceitação é, que também precisa esclarecer o termo porque na nossa cultura tem muita conotação de aceitar resignar, né uhum. de se resignar às coisas e não é isso, aceitação no contexto do mindfulness é a gente não brigar com as nossas experiências. Principalmente o que acontece por baixo da nossa pele. Então, pensamentos, emoções e sensações físicas. Então, se eu tenho uma dor, né, uma das piores coisas que eu posso fazer é brigar com ela. Ah, não quero ter essa dor. Que merda que eu tenho essa dor? Vai me atrapalhar no trabalho, não sei o que, dizer. Né? Tipo, eu tô com raiva. Ah, não, não quero sentir raiva, não posso ter raiva. Raiva não é né, uma emoção aceitável. né. É absurdo isso, né? Então, a gente, é, assim, é, o mindfulness pra mim tem muito uma coisa, assim, de devolver a humanidade pras pessoas, uhum. sabe? Então, tipo, ó, você tem dor, você tem, tem um corpo, esse corpo tem sensações e você tem um rol de emoções que fazem parte do repertório do humano, assim. Você pode sentir qualquer coisa, né? Eu me lembro que há muitos anos, na academia, né? Porque na academia a gente escuta as maiores bobagens que a gente pode ouvir na vida também, né? Aprende muito... Polêmica.
4: <risos> Aprende muito, mas
0: também escuta as maiores bobagens, né? Então, assim, uma professora... Você, fala, você não tem direito de sentir isso, né? E aquilo me soou meio estranho, né? Eu falei, como assim? Uma emoção tá na, na área do direito agora, né? Muito estranho isso, porque a gente sente pronto, né? O que você vai fazer com isso é que... <risos> O que você vai fazer com isso é né, o que vai te diferenciar, né? Enfim. E tem também essa, essa questão do mindfulness, assim, Gui, que eu acho que aproxima um pouco com o que a gente estuda, né? Mais assim, de forma mais pura, vai, na, 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 nas práticas contemplativas, dessa coisa de posição de mente. Tem. Então, assim, é, eu também eu sou, eu sou chata para conceito, assim. Então, eu acho que, que o cabatezinho, ele simplificou demais alguns conceitos. E aí, quando difundiu, virou o samba do criolo doido, como hum. dizem, né? É, então, assim, ó... Ah, prestar atenção... É, é, como é que é que, o, aquele cara lá? Puta, do que fala do presente? Echa! Oh. É cartolo. É, é, é Poder do agora? Poder do agora. Então, hum. a mindfulness é, é você estar no agora, né? Então, cara, se você não sabe mais ou menos que hoje é sexta-feira, que nós estamos aqui na lavanderia e que deve ser umas oito e pouco, você precisa de um neurologista, você não precisa de um professor de mindfulness, né? Porque é uma questão de orientação, tempo espacial, né? Então, pera, não é aqui, não tem presente, a gente sabe que, <risos> que é onde a gente tá, né? Mas a nossa mente não, então a nossa mente ela viaja de um tanto assim, bem baratinho, né? Então, a gente pode estar tá ruminando um monte de coisa do, do passado. A gente tá, pode estar tá patologicamente se preocupando com coisas, assim, nosso pensamento voa, né? A questão é que o nosso corpo não sabe nada disso. Então, se eu tenho uma preocupação para daqui um mês, ou sei lá, tipo, eu tô começando a ficar preocupada se eu vou ter alguém que cuide de mim quando eu ficar velha. Só que meu corpo não sabe que isso é daqui uns 30 anos, uhum. imagino. Entende? Então, ele vai reagir a essa ameaça como se isso estivesse acontecendo agora. Né? E as ruminações também. Então, por exemplo, para quem já teve uma, uma depressão, né? Essa, essa posição de mente, assim, no, no passado, ela é extremamente perigosa para recaídas. Por isso que mindfulness funciona tão bem para prevenir recaídas de depressão. Porque a gente treina... É, conseguir, não é ficar o tempo todo no presente, porque isso também não é útil pra gente, não. né? Porque assim, tem coisas que aconteceram no passado e que são super úteis pra gente agora, tipo, a gente aprendeu a escrever no passado a gente aprendeu um monte de coisa, então, tipo, o que eu tô falando aqui pra vocês hoje, a minha mente tá dando uns pulos no passado, porque eu tô recuperando um conhecimento uhum. pra trazer pro agora uhum. mas eu sei que eu tô aqui agora indo lá pegar isso que tá lá atrás, né?
1: Ou em relação ao futuro também, criatividade, ou fazer planos...
0: Exatamente, fazer planos não é Zeca Pagodin, é. né? É, na
1: verdade, nem é possível, né?
4: Só se você tiver um, algum não. problema neurológico.
0: Exatamente, né? não é possível. Então, é essa coisa de posicionar a nossa mente. Então, assim, é, que é a diferença entre o modo ser e o modo fazer, né? O modo fazer ele é importante. Só que para pensamentos, para emoções, para sensações físicas, o modo fazer ele não é interessante. Então, se eu tô tendo uma, uma, uma... Se eu tô sentindo raiva, o mindfulness ajuda a gente a ter um espaço interno pra poder experimentar aquilo sem julgamento, com acolhimento, né? com autocompaixão. E não ficar... Mas por que que isso? Por que que eu tô com raiva? Porque, tipo, tentar resolver aquela raiva dentro do modo fazer que não vai ser útil, né? Então é muito mais útil ver, é, experimentar essa raiva com, no modo ser do que no modo fazer. No modo fazer a gente faz planos. Por exemplo, a gente escreve uma tese, uma tese, né, entre outras coisas, assim. Então, tem essa definição de posição de mente, sim. E também tem a questão do, do lembrar, hum. que é mais uma... Da tradução da palavra sate, do pali e tudo mais, que tem a ver com a questão do lembrar. Mas lembrar do quê? Desse posicionamento de mente no presente, né, de, de constantemente, de momento a momento, a gente perceber onde é que está a nossa mente e se, não, se aquilo não está não sendo útil naquele momento da gente voltar. Né? E isso, por exemplo, vai falando, contextualizando aí na questão da área da saúde, na minha opinião, assim, o que eu vejo com os meus pacientes, tudo, e até na, na minha experiência pessoal... O manejo da ansiedade, assim, o ponto... Lógico, tem outras coisas que ajudam, né? Mas o ponto focal, assim, do manejo da, da ansiedade... É a gente conseguir soltar os pensamentos, assim... Entender esses pensamentos como fenômenos mentais, assim... E a gente usa muita metáfora, né? Aquela metáfora... A nossa mente é o céu, os pensamentos são as nuvens... E a gente olha eles passando, assim... Tem outras metáforas, né? A gente usa muita metáfora no, no, no Mindfulness uhum. também então é esse manejo de pensamento ele é, nossa, pra quem tem ansiedade é, porque você vê o pensamento ali e você fala, não, isso é um pensamento
1: então vamos falar, abriu essa porta, vamos falar mais disso então, porque a ansiedade é um dos maus do século como é apresentado e, e, a, e a gente olha pro lado e muita gente de uns tempos pra cá, isso ficou muito comum, né muita gente fala que tem crise de ansiedade, muitos Sim. dos nossos amigos, parentes e afins, então e, e, e muito difícil né o tratamento assim sempre é uma coisa ah, bom o tratamento medicamentoso insuficiente assim a gente vê claramente que as pessoas continuam tendo crises e ataques e que não deu conta então como é que mindfulness funciona nesse sentido e, e queria entender um pouco da abordagem Erica isso é dentro da clínica que vocês fazem por exemplo com um paciente que chega falando eu sou Ansioso, vamos fazer um atendimento aqui agora. Ó. Eu sou, não mentira, não vou chegar. Não. Mas, é, mas, um paciente que diz que é ansioso, que te procura, como que é essa abordagem envolvendo o mindfulness?
0: Tá, então vamos lá. Ó. É, eu vou fazer uma, uma explicação prévia, assim que vou, vou chegar aí. Uhum. É... As abordagens terapêuticas que são baseadas em, a gente fala, mindfulness, aceitação e compaixão, elas estão dentro de um, de um campo aí que se chama terceira onda ou terceira geração das terapias cognitivo-comportamentais, sendo a primeira geração a terapia comportamental, né, o behaviorismo, a segunda geração a terapia cognitivo-comportamental, tô falando uma coisa bem simplificada, porque, nossa, é uma árvore, uhum, né, uhum. esse negócio aí, e as terapias de terceira geração. Né? O Mindfulness está incluído em várias é, abordagens terapêuticas, então a gente tem uh, alguns nomes assim, para falar para vocês. Então, terapia de aceitação e compromisso, é, terapia comportamental dialética, que ela é mais utilizada para manejo de casos com desregulação emocional intensa, que, é, que foi desenvolvida pela Marsha Linehan. Tem, dentro do treino de habilidades, tem um módulo de, de mindfulness, né? Uh, que a Marshallinehan ela é uma... Uh, como é que fala? Roshi? Duzém. Ah, acho Duzen. que é, é. é
1: Orochi. Como... <risos> é. Enfim, é
0: uma mestre. Uh, daí a gente tem também a terapia focada na compaixão e tem os programas, que na verdade eles não são terapias, mas eles também visam o manejo de alguma situação clínica específica, como eu já expliquei para vocês né? então assim é, a terapia de aceitação e compromisso vai abordar a ansiedade, de... tem as especificidades né ela vai abordar a ansiedade de um jeito a... focada na compaixão de outro a DBT não trata ansiedade trata caso grave mesmo como transtorno alimentar, dependência química é, principalmente transtorno de personalidade borderline né? uh, e, outros, e outros diagnósticos que envolvam desregulação emocional intensa. Né? Uh, e daí, assim, o que acontece é que, no caso da ansiedade, e é, esse é um termo da terapia de aceitação e compromisso, a gente precisa promover no paciente, dentre outras coisas, uma, uma coisa que se chama desfusão cognitiva. No mindfulness a gente usa mais o termo de-centering, decentering decentramento, que é essa desidentificação com os pensamentos. Uhum. Então a, o grande recurso clínico para gente do mindfulness e, e, até, e é muito interessante que a, a terapia de aceitação e, e compromisso ela tem umas técnicas muito curiosas inclusive para promover difusão, né? Então por exemplo você pega o teu pensamento e começa a falar ele alto assim tipo sei lá ah eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer eu vou... de repente você se dá conta que aquilo é um som hum. né uhum. então isso ajuda né na difusão e tem metáforas tem histórias que a gente que a gente trabalha com o paciente de modo geral são terapias que são pouco focadas nessa nesse falatório na história na história a gente não... lógico a gente escuta o paciente mas com esse conteúdo a gente faz essa tá mas como é que você está se sentindo agora me contando? Então, a gente acessa a emoção ali naquele momento em que ele está te contando aquilo. Eu não tem como acessar a emoção lá, quando ele era criança, contando da mãe dele, né? Então, como é que você está se sentindo agora? Né? Então, no caso da ansiedade, um fator terapêutico muito, muito importante, um dos principais, é essa questão da desfusão cognitiva. Então, por quê? A gente acredita no, no, no que está pensando, né? A gente acredita naqueles pensamentos... E daí, no caso da ansiedade, é assim, ó. Como eu tava explicando lá na cozinha, por causa, né, desse córtex que ajuda tanto, mas também atrapalha em algumas coisas, né? A gente tem a capacidade de representar ameaça mentalmente. Então, vou pegar lá, pega a Ida, minha cachorra, né? Você fala pra ela assim, olha, Ida, já, já vai entrar uma barata aqui. Eu vi ela lá fora, ela tá vindo nessa direção. Tipo, a Ida vai olhar pra mim e vai falar, what the fuck? <risos> mas, se ela... Né, quando ela vira barata, ela vai fazer alguma coisa, né? Então não tem isso de ah, estou pensando, de tô, né, antecipando que agora a gente não. Uhum. A gente antecipa tudo e mais alguma coisa, né? E, e as nossas antecipações, elas têm até nome, catastrofização, né? Vira uma catástrofe assim. E aí, assim, sempre que, pelo menos, na, né, eu tenho esse jeito de trabalhar com ansiedade, que, assim, que isso vem muito do que eu conheço da terapia focada na compaixão, é assim, ó, se a pessoa tem uma ansiedade, se ela tem essa reação, e essa reação é natural, né, a gente sentir ansiedade, medo, é natural, é da nossa espécie, o problema não tá aí, o problema tá na nossa interpretação do que é ameaça hoje. Então, a gente vê adolescentes, assim, adolescentes, 15, 16 anos, tendo muito ataque de pânico. Né? Então, outro dia eu fui numa faculdade de medicina e dentro da sala nunca tinha, na minha época não tinha isso, gente. Não tinha, eu não tive amigos com uhum. transtorno do pânico dentro da, sim, da minha sim. classe. É, assim, pois é. Né? É, é algo novo. Assim. Então tem alguma coisa no contexto hoje né, que é muito ameaçador para as pessoas. Há uma ameaça pairando e as pessoas estão fisiologicamente reagindo a isso. Então a reação delas não é o problema. Né? E aí entra uma coisa muito assim, né? Que a gente conversa muito da questão do, dos diagnósticos, que eles são descontextualizados, assim. E dentro da... da abordagem filosófica que embasa as, as terapias de terceira geração é o contextualismo funcional. Por isso que elas também são chamadas de terapias contextuais, né? E o contextualismo funcional, ele vem lá desde a época do behaviorismo, não é algo novo, não é algo que inventou aqui, mas que diz assim, ó... Basicamente, que nenhum comportamento pode ser interpretado fora do seu contexto. Hum. Por isso que essa história de eu ser ansioso, sou ansioso, não rola, não existe isso. Hum. Quando? Como? Em que momentos que você tem essas sensações? Agora? O que, que você tá pensando quando você tem essas sensações, né? Mas tipo, isso não é você, isso não te define, você não é ansioso, né? você uhum. então, está ansioso, você está isso, você está aquilo você está aquilo, outro e tudo mais e também dentro do contextualismo funcional não existe essa coisa de personalidade não existe uma entidade fixa, sabe, que não tem a gente está em constante mudança todo o tempo o contextualismo ele leva em consideração isso a gente já viu cada coisa na clínica que vocês não têm noção assim
4: dá um exemplo conta aí, conta aí. <risos> olha
0: nossa, eu vou contar um caso antigo e um caso novo assim em é 2008, é a lembrança mais... Bom, primeiro que eu fiz o doutorado num instituto de psiquiatria, né? E, e, assim, algumas coisas nunca me desceram, assim. Eu falei, mas que isso, cara? Mas não conhecia nada disso, nunca tinha ouvido falar de mindfulness, terapia contextual, imagina. O hum. que, que é isso, né? E daí, por exemplo, numa enfermaria de psiquiatria, uma pessoa internada com depressão. E ela tinha recentemente perdido a mãe. E aí eu bobinha falei assim pra médica, mas olha, <risos> será que ela não tá assim, não tem a ver com, a, com, a, né, com as perdas que ela, que ela teve, uma reação, se é perda da mãe, não sei e tal, ela... mas não é todo mundo que perde a mãe que, é, que desenvolve depressão, então isso é uma questão dela. Hum.
2: Hum.
0: Aí, tipo, né, a gente tá fazendo um podcast, tô fazendo umas caras, tipo, meu... oi, <risos> <risos> ninguém vai ver minhas caras, né? Tipo, eu assim, cara, o que, que essa mulher tá falando? Mas não é possível isso, não é culpa dela, né? Uma coisa muito assim, não, é dela, é da genética, sabe, umas coisas assim? Sim. Se
3: vira aí agora, né? É, Sozinha da genética,
0: pra... né? Não, é tudo é com você e é da tua, né, você. Isso é um absurdo, né? E daí, nesse contexto, assim, um, um médico me encaminhou um paciente que ele tava internado. Porque ele tinha... <risos> quebra... eu, eu rio porque eu acho que ele quebrou mesmo, fez muito bem. Que ele quebrou o quarto da irmã, assim, sabe? Teve uma puta briga, assim, com a irmã e quebrou o quarto dela inteiro, assim. Daí o pai dele, assustadíssimo, chamou o Samu e levaram ele para ser internado, assim. E nessa internação ele recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar... E uh, iniciou um processo de psicoterapia comigo, assim, tomando remédios e tudo mais, né? E aí ele, eu nunca falei isso, assim, desse, nessa época eu não falei isso pra ele, depois de uns anos eu falei, né? É, eu falava assim, meu, mas a irmã aprontou pra caramba com ele, cara, é totalmente compreensível ele ter quebrado... Não é a melhor coisa que se tem a fazer na vida, quebrar o quarto da irmã, né? Mas dentro da, Não, dos recursos isso, que ele tem né, nesse momento da vida dele, eu achei bem apropriado ter quebrado o quarto da irmã, né? E daí isso me, me, me remete a um, a um postulado, né? A Terapia Comportamental Dialética, ela tem alguns postulados, né? E um dos postulados mais bonitos que tem é assim, ó. Tá todo mundo fazendo o melhor que pode. Se esse melhor não é o suficiente, você precisa desenvolver habilidades. ponto. Uhum. Naquele momento era o que ele sabia fazer uhum. né? Daí ele ficou em terapia comigo muitos, muitos e muitos anos assim, até e, e, e depois de pouco tempo eu falei meu, Vai procurar outro médico, né? Essa coisa de segunda opinião. Eu, 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 porra, incontáveis vezes eu falei pro, pra paciente assim, aí ah, eu não sei, quando tem câncer, pede segunda opinião, por que que não pode pedir num caso como o seu? Não custa, né? Pô, teu pai tem dinheiro, ele paga uma consulta, vai pedir uma segunda opinião. Eu nunca falo, ó, teu médico tá equivocado, né? Porque seria um pouco eticamente complicado, assim. Mas, né? Hum. E, pô, 2008, né? É, eu ainda tenho contato com essa pessoa porque ele é meu professor de espanhol.
2: <risos>
0: <risos> ele é um menino super joia, super legal. Não e, e, assim, marcou muito a vida dele essa história do diagnóstico. Foram anos de terapia pra trabalhar esse trauma.
3: Quantos ele tinha em, 2000, em 2008?
0: Ah, ele tinha uns de 19, 20. <risos> 20. E, assim, o... o ele tem uma questão relacionada à ansiedade mesmo. É um cara mais estourado, assim, né? Mas que aprendeu muito a manejar as emoções dele, assim. Muito, muito mesmo. E aí eu lembro uma época que, assim, que a terapia começou a ficar aversiva para ele, porque a terapia lembrava, né, daquela época que ele recebeu o diagnóstico. Eu falei assim, olha, então eu acho que você tem que ficar sem terapia. Mais terapêutico para você vai ser ficar sem a terapia e ver que você anda na vida sem a terapia, porque terapia não é para fazer a vida inteira. E às vezes é mais terapêutico não fazer terapia. Né? Se você se acha doente fazendo terapia, você não tem que fazer terapia. Você tem que fazer outras coisas da sua vida e que te deem qualidade de vida. Não é a terapia que você tem que fazer.
4: Muito
3: bom. Aí você falou que ia trazer um caso recente também. Você um falou caso que...
0: recente, assim, de, de uma adolescente que eu atendo e que ela ela fica, também essa história de ansiedade, crise de pânico e tudo mais. E daí ela ficou, ela tomava medicação, ficou três meses sem conseguir sair de casa para ir para escola. Daí ela começou a terapia, conseguiu, né, ir mais ou menos, às vezes passa mal, às vezes não, mas ela não quer tomar medicação, né? E ela e ela tem essa crítica, assim, ela falou: mas eu tomava medicação e não saía de casa, agora eu não tomo, consigo mais ou menos sair, então acho que eu tô melhor agora", né? Uhum. Não que eu seja contra, abs absolutamente, né, mas também, assim, é, já tem pesquisas mostrando o, o, a porcentagem de placebo que tem, Sim. né, do efeito placebo que tem, é, uma parte, a pessoa toma antidepressivo, ela melhora da depressão, uma parte dessa melhora é efeito placebo, é por ela estar tá recebendo cuidado, por ela estar tá recebendo ajuda, por ela ter tido um bom vínculo terapêutico com o... Com o médico, e eu vejo muito isso: paciente que está tomando antidepressivo há três dias me manda mensagem e fala: Nossa, esse remédio é fantástico, <risos> é fenomenal. E eu não conto para ela que ainda não fez efeito, porque demora de duas a três semanas. <risos> e pode levar até oito semanas para chegar no efeito máximo da, da, da droga, né? Então eu falo: Ai que bom, mas que legal. Tal. Depois das oito semanas eu conto: <risos> Nesse momento eu não quero estragar. Porque efeito pode é um efeito ela, uhum. né? Uh, e daí... E é, e é muito interessante, assim... Essa coisa, tipo... Então, às vezes, ela tem ata uns ataques de raiva, assim, né? E aí, a mãe fala... Tá vendo? Você precisa tomar um remédio. Mas não olha o entorno, né? Não olha como é que tá a família... Não olha como é que tá a dinâmica familiar... Não olha como ela tá se relacionando com as pessoas dentro de casa... Por que que ela tá tendo um ataque de raiva? Uhum. Né? E aí, até na, na, numa sessão mais recente... Eu falei pra ela, assim... Olha... É, honra a tua raiva, porque ele tá te ela está te trazendo uma mensagem. Qual mensagem que ela está te trazendo? Né? Quando, quando vem uma emoção assim, inclusive uma emoção forte, a ponto de <risos> ser denominada de ataque, né? ela está te trazendo uma carta. Abre a carta e vê o que está escrito, porque é uma coisa importante para você.
2: Sim.
3: Esses... Esse ano eu tava uma amiga minha, que mudou de emprego uh, algumas vezes e acabou uh, ficando em um num desses empregos, numa empresa, numa é, empresa de comércio online. Assim. E aí, de repente, ela começou a ter que trabalhar tipo, de 12 a 14 horas por dia, é, numa, num esquema de super pressão uma empresa que estava pequena com, uma, com um crescimento super rápido e querendo ser grande. Uh, com uma relação com equipe super difícil, com chefe, etc. Todo um contexto. Aí, começou ao longo do tempo a, a ter vários sintomas de começar a passar mal. Assim, estômago, não conseguia dormir, começou a prejudicar. Várias, várias coisas foram pincelando, assim. E ela, ah, não, o trabalho tá difícil, o trabalho tá difícil. Aí, e quando a gente saía, ela basicamente passava reclamando do trabalho. Um tempo a gente ficou sem se falar. Quando a gente voltou a, a se falar, ela me contou que tinha assim, um, um dia tido uma crise no trabalho, de não conseguir fazer mais nada, de assim, sentir uma, uma ansiedade, uma coisa no corpo que não conseguia explicar, que falou, tem que ir pra casa, e tem que ir pra, pra cidade dela, que é do interior, e preciso sair daqui. Aí saiu, passou três, quatro dias sem nem ir pro trabalho, porque ela precisou tomar esse tempo, e aí depois a gente voltou, aí, a primeira coisa que ela fez foi procurar remédio. Nela, foi o que ela falou: não, não sei o que está acontecendo comigo, eu preciso. porque ela estava com uma instabilidade emocional e é tudo muito forte. Aí tentou, parece que ela depois me contou, que tentou alguns remédios até conseguir algum que desse mais ou menos certo, porque o primeiro que ela tomou ela falou que não conseguia acordar, não conseguia fazer nada. Aí enfim, é... depois ela equilibrou o, o remédio depois de um tempo e hoje seguiu, né? Mas estou trazendo isso porque nesse caso dela, uma coisa que ficou muito evidente para mim foi isso do contexto. Hoje em dia parece que a gente tem essa, essa circunstância de que é, por essa individualização, parece que assim, é isso, se você, você tá passando por uma situação como essa, você, ela nem questionava o trabalho, era como se assim, não, tudo bem, o trabalho é isso, eu vou ter que fazer, então eu não vou questionar se o trabalho tem que mudar, se eu tenho que cuidar mais de mim, aí depois de um tempo ela começou começar a fazer yoga, começou a se cuidar um pouco mais na rotina, porque a, a princípio quando ela falava comigo era como se fosse assim, não, Dani se vai ser assim. Eu vou ter que passar por isso e o remédio vai ser o que vai me apoiar ali naquele momento. Mas como se não tivesse um questionamento de que o contexto é relevante. Uhum. Parece que a gente hoje ignora e é isso. Tá dado ali que vai ser assim, a gente vai ter que aturar isso. E aí vamos usar os artifícios individuais possíveis que eu tenho para aturar isso. Mas não vamos refletir sobre como que é o ambiente de trabalho da empresa, as relações que eu estou estabelecendo. Isso é muito horrível. E aí vai vendo todos os lugares onde isso está acontecendo. Você falou escola, empresa, que mais tem de amigo reclamando das condições.
0: Sim, total. É um moedor de carne. Pode fazer hashtag momento polêmico? Assim? <risos> Daí vamos supor que o presidente dessa empresa da tua amiga contrata um professor de mindfulness para fazer grupos de mindfulness no local de trabalho para aliviar o estresse uhum. das pessoas.
4: Mindfulness assim. laboral. Então, Exato. isso é
0: uma... Puta sacanagem se você não leva em consideração esse contexto, entendeu? Uhum. Porque tem, tem algumas matérias assim, falando que hoje o mindfulness está a serviço do, neo, do neoliberalismo, né? E, e desse jeito está, sem dúvida nenhuma. Então você bota lá ou um remédio, ou agora o mindfulness que está na moda, né? A pessoa aprende a meditar para ela aguentar esse ambiente, esse contexto adoecedor. Não pode? Não é isso. Mindfulness não é para isso. Né? justamente sua amiga faz um, um programa de mind e ah, fala, quero nem saber dessa empresa não é um valor meu trabalhar num lugar desse, né a questão é que as pessoas elas se sentem presas, elas acham que elas não vão conseguir outra coisa Sim. então tem que se adaptar àquele aquele negócio adoecedor, porque ela não se sente capaz de conseguir outro trabalho não vê saída, é mindless uhum. não vê saída, sabe tá, tá, tá fechada completamente
3: só reforçando isso, né, que é uma coisa que fica muito claro disso que você tá falando. Porque é isso, às vezes a gente começa a ouvir muito de mindfulness e perde essa noção de que tem um aspecto discriminativo, né? Do tipo assim, não é só... Você falou, ah, não é só estar tá aqui no, no presente, estar tá aqui no agora. Porque, beleza, eu posso estar numa situação super é, opressora ou super agressiva comigo e só estar presente ali não vai adiantar nada. Se eu não tô com alguma, algum modo discriminativo, isso. com essa posição de mente que você estava falando antes, com uma abertura mais reflexiva também em relação àquilo de alguma maneira, de que adianta eu só aprender a estar tá presente ali no agora e pronto, né? Sim.
0: Sim. E por isso que, assim, muitas pessoas procuram mindfulness para isso, mas depois param, não, uhum. não, não, não vai para frente, né? Não, e mindfulness além de não ser panaceia, não é todo mundo que vai se identificar com aquilo, não adianta a gente querer que todo mundo medite como a gente, que não vai, entendeu? Sim. Por isso que dentro do contexto de psicoterapia, no meu trabalho, não necessariamente eu vou ensinar a pessoa a meditar. Uhum. Então tem outras coisas, assim, de, de mindfulness que eu posso ensinar pra ela. Por exemplo, uma coisa muito simples, não fala ah, que ridículo isso é mindfulness, é. Então, tipo, tirar o sapato, colocar os pés no chão e sentir as sensações dos pés no chão. Então, quando você faz isso, somente mente está aqui nessas sensações, né? Então, te traz pra cá. Uhum. E é uma bobagem, mas que é super saudável, assim, vamos dizer, se a pessoa está lá é, enganchada num monte de, de, de pensamento, liberando um monte de hormônio do estresse, e aí ela consegue fazer isso, né? Então, assim, tipo é, 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 se voltar para alguma sensação do corpo, ou causar alguma sensação do corpo, um cheiro, usar os sentidos para trazer banho, a mente de volta, atenção. tomar banho, por exemplo, né? Uma uma prática que a gente usa muito no programa de autocompaixão é o toque reconfortante, né? Que a gente coloca as mãos em algum lugar do corpo que seja reconfortante. O clássico é colocar as duas mãos aqui em cima do coração, né? Inclusive meu minha nova pesquisa vai ser estudar a fisiologia disso.
1: Fala com o Marcos. O Marcos, é bom, Marcos não está é aqui, o Marcos faz isso o tempo inteiro, eu não sei ah, é? de onde ele tirou. Ele toma café com a.
0: Com a mãozinha, o... batatinha até, é. ele, até const... <risos> ele
1: até constrange. Às vezes ele tá falando com ele, ele de repente fecha os olhos e <risos> <risos> é.
0: É, mas é muito. É uma coisa tão simples assim. Eu lembro quando o meu segundo cachorro tava morrendo e eu, eu tava voltando para casa do consultório. Eu sabia que, meu, a noite ia ser longa, sabe? Eu, eu dirigi o tempo todo, assim, com a mão no coração pra eu chegar em casa um pouco mais regulada e um pouco mais calma, porque era um medo, era um pânico, assim, do cachorro morrer no meio da noite e eu não sabia o que fazer com o cadáver, né? Tinha muito esse medo, assim, muito.
4: O Eric, e continuando nessa linha da polêmica do... mãe do... <risos> Polêmica! <risos> Existe alguns cursos de mindfulness sendo ofertados para pessoas da militares, das Forças Armadas, né, para policiais. Aí isso levanta uma essa questão ética, né? Então, uhum. tipo assim, ah, o cara então vai fazer mindfulness para aprender a tirar melhor, aprender a a estar tá mais calmo e mais focado, um sniper lá para poder ser mais eficiente. Aí tem o um caso do, de um atirador, meio, não sei se vocês lembram, de Oslo, que ele atirou em várias pessoas no acampamento juvenil, uhum. alguns anos atrás. E é, ele falou que fez, que meditou antes para conseguir ficar um pouco mais calmo <risos> durante o momento do, que ele estava atirando nas pessoas. Isso seria uma atitude mindfulness ou seria outra coisa? Assim?
0: Obrigada pela pergunta. Então assim, ó, é... pra quem é professor de mindfulness, não tem essa de que mindfulness não tem base budista. Não tem, cara, não vem, re... não vem reinventar a roda, entendeu? Não vem falar... não tem, gente. Na, é, é, nessa formação que eu faço, né, tava contando pra vocês, a gente tem aula de bases budistas e eu tenho que ler e fazer um resumo do, do, do Satipatthana Sutra. Então, a gente sabe muito bem de onde vem. Então, a Vidya Mala, que foi quem desenvolveu esse programa, né? Que ela, que ela é fundadora da Breathworks. Eu faço a formação pelo Respira Vida Breathworks, que é, tipo, entre aspas, uma filial espanhola, né? Tem só esses dois lugares. O Respira Vida tá em outros países também, tá aqui no Brasil, é, dando as certificações, no México. É... Cara, ele assim, é... É budista. A Vidyamala é o um nome budista. <risos> pra começo de Sim. história, né? Os, o nome dos meus professores, Dharma Kirt e Silamani. Assim, eles são de uma tradição é, budista e nunca jamais vão virar as costas para isso. Né? Então a gente sabe exatamente de onde vêm as práticas que se tornaram. E, e assim, eu falo uma coisa que também é meio polêmica, não sei se as pessoas vão entender. Não existe mindfulness laico, cara. O que é laico ou secular é o contexto em que ele está sendo utilizado. O mindfulness mesmo ele nunca vai ser laico. Não, isso é uma aberração né, da, da, do conceito. Né? Hum. Então, você pode usar em diferentes contextos. Contexto laico, no contexto religioso, mas ele não é laico. Né? Então tem essa base. Né? Essa origem que a gente precisa honrar isso. E os meus alunos de mindfulness, eu não vejo problema nenhum deles saberem de onde vem. Eu uso parábola, né, história budista. Normal. Não tem problema nenhum. Então tá, partindo desse ponto, a gente sabe, né, dentro da, do, do budismo, que mindfulness e compaixão são as duas asas de um pássaro. Sabedoria e compaixão. Você arranca uma, uma asa aí, fica, né, o pássaro não voa. Então, assim, o sniper é foco. Foco atencional não é sinônimo de mindfulness. A gente tem as práticas de shamatha, ok, mas o foco, ele é um meio, ele é um instrumento para a gente poder observar algumas coisas. Vocês concordam comigo? Vocês são praticantes de chama? Então, a, 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 o objetivo não é a atenção em si, mas você manter o foco para que você possa observar uh, a tua mente. Concordam? Estão de acordo sim, aí? Sim. Porque, é, né? sim. O Alan você
1: usa esse exemplo do... Ele, o Alan Wallace, é porque ele ensina sim, mas ele usa as quatro aplicações da atenção plena, que são as práticas de Vipassana, que vem, elas são as aplicações, porque antes você cultiva shamatha, você precisa cultivar a atenção plena para poder aplicar ela, né? Uhum. Você precisa ter ela cultivada, então... Sim, é, ele, ele fala como,
3: a, a shamatha, né? Como a tecnologia, você está desenvolvendo a tecnologia isso. que depois você vai é uma aplicar. Ah, o telescópio. É uma o telescópio, exatamente. No programa
0: da Breathworks também, chama, a gente tem duas, duas três práticas mais com, com de atenção focada que elas são a base para as outras coisas que a gente vai, vai treinar, né, então o foco, inclusive tem algumas pesquisas, assim, que mostram que a, a atenção, né, então eles medem a capacidade atencional da pessoa, então ela, as estatísticas conseguem fazer esses milagres, né, é, a atenção, ela media outros, outros efeitos, então é por causa da atenção que se tem outros efeitos, mas o efeito por si, assim, não é me melhor, melhor o foco? Tá, melhor, mas não é, não é essa a questão. Então, o sniper, ele tá ali, qual que é a ética? Não tem, ele tá matando uma pessoa e não interessa que é a profissão dele, entendeu?
1: Profissão ruim, né?
0: Profissão ruim, cara, vai escolher outra. Então, não é mindfulness. Então, é, eu acho que grande parte do problema do Mac Mindfulness é que o kabat Aí é uma crítica minha, tá? Já que o podcast a gente pode dar opinião, né? Então, assim... É, o kabat Ele deixou muito implícito a questão da compaixão... Quando ele introduziu o Mindfulness no Ocidente... E daí a gente tem problemas graves com isso até hoje, né? Então, por exemplo, por isso que o, a, o Respira Vida, ele, a Breathworks ainda não. Agora, depois de um tempo sim, mas foi iniciativa do Respira Vida, né? Vida, da Breathworks da Espanha, colocar o nome compaixão no programa. Para isso se tornar explícito. Então, sim, é mindfulness e compaixão para a saúde. Porque uma coisa não existe sem a outra. Então, falta ética justamente porque não tem é, é essa questão da mente compassiva, né, então assim, uma definição muito simples de compaixão, né, que é você, é uma motivação para você é, aliviar ou prevenir o sofrimento do outro ou de si mesmo, então não tem, né, porque a hora que você mata uma pessoa, tudo bem, ele vai morrer, ele nem vai sofrer, vai sofrer na hora, mas e o resto? Você tem uma família aí que você vai, que você vai deixar, enfim, uma série de coisas, né? Inclusive o próprio sofrimento da pessoa que tá fazendo isso, que a gente sabe, né? Que não é um good karma uhum. ela fazer um negócio desse, assim, né?
1: Você levantou, eu corto. Você começou a falar de breathworks e... E aí queria que você falasse um pouco desse programa, assim, porque é o programa da vida Mala e ele nasce num contexto de dor, né? De, sim. Me parece. Aí você vai é. me corrigindo. Mas ela sentia muitas dores e, e como que ela utiliza essas técnicas, essas práticas para lidar com isso? Então, queria que você falasse um pouco de como é possível aplicar mindfulness para dor, o que tipo de resultados pode se esperar, qual tipo de técnica, como que funciona, qual que é o mecanismo, assim. Tá.
0: Bom, é, a vida Mala, na verdade, ela não tinha algumas dores, né? A Vidya Mala, a história dela é super bonita, assim, e tem um livro dela traduzido para o português que chama Viva Bem com a Dor e a Doença, e tem um capítulo nesse livro que ela conta a história dela, né? Então, assim, ela já nasce com um problema na coluna, e por conta desse problema ela já tinha feito várias cirurgias e tudo mais. Então, quando ela tinha, acho que 21 anos, ela, tava, ela morava na Nova Zelândia, ela é de lá, então, Réveillon né Eu tava no interior, aí um amigo falou, ah, vamos voltar para nossa cidade, ele tava meio bêbado, não sei o que, dormiu no volante, e é, ele sofreram um acidente que partiu a coluna dela, né, assim, hum. e daí ela, tipo, já era um, um corpinho frágil, né, e daí com isso, assim, muito, imagina, muita, muita, muita dor, muito sofrimento, muitas cirurgias... E daí ela começou, assim, pensar em várias coisas que ela podia fazer pra isso, e aí ela foi procurar meditação. E daí ela se tornou budista, né? E tem uma passagem muito bonita, assim, que ela conta, da, da história dela, que ela tinha que fazer um exame no dia seguinte, e pra fazer esse exame ela teria que ficar de, numa, deitada numa cama, mas na posição vertical. E daí ela falou, porra, eu não vou aguentar, eu não vou sobreviver a essa noite, né? E então ela sente o toque macio do lençol na pele dela. E tem esse insight de... Bom, se eu ficar pensando no amanhã cedo, eu não vou aguentar. Mas se eu focar a minha atenção momento a momento do que está acontecendo aqui agora... Eu vou conseguir chegar até amanhã. E foi isso que ela fez. E daí ela se tornou budista, foi lá ordenada dentro dessa tradição budista que se chama Triratna, que a gente tem uma pequena sanga aqui em São Paulo, que um dos, um dos maiores professores de Mindfulness que a gente tem em São Paulo, que é o Stephen Little, ele é dessa tradição e foi formado pela Breathworks, é o irlandês, né? Uhum. E daí ela fez alguns workshops com o Kabat-Zinn, conheceu o Mindfulness e tal, e com base né, na... na nos ensinamentos lá do Kabat-Zinn, né, no programa dele... e do que ela tinha de experiência é, na tradição budista que ela, que ela frequentava... ela fundou a Breathworks e criou né, esse programa... que foi sendo aperfeiçoado aí ao longo do tempo... mas foi um programa é, desenvolvido inicialmente para dor crônica... mas hoje a gente já sabe da aplicabilidade dele em condições crônicas no geral... assim, em questões de saúde no geral... E eles têm também um, um programa para estresse, né? Que aí muda alguns termos, só no o foco não é tanto dor e doença, né? Mas eles têm uma, uma, um programa de, de estresse também. Né? Com relação à dor, a questão é assim, ó, dar uma explicação geral. É, já se sabe que a experiência de dor ela é um tanto subjetiva, no sentido de que a, a nossa sensação de dor, ela não, é, ela não é pura, tem muito envolvido as nossas emoções, os nossos pensamentos, o que a gente acha daquilo que está acontecendo, o impacto que aquilo vai ter na tua vida, e tudo isso influencia na tua percepção de dor. Então, tanto que existem, né quem trabalha especificamente com dor dentro da área, por exemplo, da fisioterapia, existe uma escala que se chama Escala de Avaliação de Catastrofização da Dor. Então, a Vidyamala, ela, ela conta nesse livro, e a gente usa muito isso no programa, que é aquela história das duas flechas do Buda, uhum. né, que então, a primeira flecha é a dor, a segunda flecha é tudo, putz, estou com essa dor, não vou conseguir trabalhar, vou perder meu emprego, não vou pagar a escola do meu filho... E aquilo vai aumentando a dor, a pessoa vai ficando completamente afogada naquilo. Né? A Vidyamala transformou essa história budista né, das duas flechas no conceito de sofrimento primário e sofrimento secundário. Então, o sofrimento primário é a primeira flecha. Então, é aquela condição que você tem, é aquela dor. O que você vai fazer com aquilo? Vai aceitar, não no sentido de se resignar com aquilo, mas no sentido de não passar a vida inteira uh, tendo a sua vida tomada pela briga com essa dor. Né? então a, a questão do sofrimento secundário é assim, a gente cria uma resistência ao sofrimento primário que pode ser a dor, que pode ser a ansiedade que pode ser a depressão, que pode ser um luto o né? melhor jeito de elaborar luto é ficando triste você né? abrindo a dor imensa que é, o, que é a, a perda né? e a gente cria resistência se esquiva disso né? Porque não, 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 não quer experienciar aquilo e essa resistência é que dá origem ao sofrimento secundário, a segunda flecha, né? E daí o que as pesquisas mostram é que assim, quando a gente consegue, que a gente chama de capas, né? Então tem, pensando numa cebola, o um miolinho da cebola é o sofrimento primário, né? E daí os nossos pensamentos e emoções sobre aquela dor, a gente vai criando capas de sofrimento secundário. O mindfulness ele vai ajudar a gente a ir tirando essas capas, né? E trabalhar ali na questão do sofrimento primário, da dor. Como a gente desenvolve a capacidade de fazer eleições, de fazer escolhas mais conscientes, né? Porque a gente desenvolve essa habilidade de estar tá consciente da, da, das, co das coisas e fazer escolhas melhores, a pessoa pode decidir. Então, 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 tá, eu vou fazer o tratamento tal, eu vou usar tal abordagem, vou fazer yoga, vou fazer uma atividade física, vou fazer isso, fazer vou aquilo, fazer aquilo outro, né? Mas a aceitação ela é super importante, no sentido de parar de brigar com aquilo e ficar colocando essas camadas que a gente já sabe que amplifica a sensação de dor. Então, se a pessoa dá conta desse processo todo, diminui a dor, diminui a dor. Dependendo do tipo de dor, ela pode até cessar. Né? Mas que ela vai ter mais qualidade de vida, ela vai. Então, por exemplo, a vida amada ela ainda tem dor. Só que dá um Google no nome dela e vê a cara dela, assim. É uma, uma mulher que... Eu conheci ela na Espanha, assim. É uma mulher, tipo... Sabe? Ela tem um sorriso, assim. Ela não tem cara de dor, não. Uhum. <risos> não tem cara de dor, não. E, e, é, e é bonito, assim. E é um programa realmente, assim, muito, muito estruturado. Então, cada sessão a gente tem um conceito-chave. Então, não é só meditação, né? A gente tem seis meditações que eu acho que são bem poderosas assim, no sentido do que ela se propõe a fazer, então, por exemplo tem muito essa coisa do olha, a vida, ela é um chocolate meio amargo né, então aquela coisa da natureza das sensações né, a gente tem sim sensações desagradáveis só que a gente tem sensações agradáveis também, e uma coisa que a gente trabalha muito nesse programa, que por exemplo, uma pessoa com dor, ela vai limitando a vida dela o foco atencional dela tá só na desgraça na doença, na dor, né a gente trabalha aquele conceito do Rick Hanson né da neurociências de que o nosso cérebro ele é um teflon para coisas positivas e um velcro para a experiência negativa então vamos supor que você teve um dia super legal no final do dia no finalzinho do dia tua mãe te ligou e meu falou uma bobagem lá aí eu chego e falo e aí como é que foi teu dia ah minha mãe é foda cara Olha as coisas que ela fala <risos> tal
2: <risos>
0: é assim não é então, o nosso viés atencional ele é para o negativo até por uma questão de sobrevivência. A gente evoluiu assim. Né? A gente precisa, precisa, né? precisou estar é, atento para as ameaças para sobreviver, os pré-humanos, né? Vamos dizer assim. Só que dentro do programa também tem todo esse treino é, da gente é, é, atenuar um pouco esse viés para a negatividade. Da gente também voltar a nossa atenção. Para sensações agradáveis. Não é ganhar na loteria ou comer uma puta comida. Assim, no nosso corpo, agora, se você parar para prestar atenção, você vai sentir desconforto, você vai sentir sensações é, desagradáveis, mas você também vai notar sensações agradáveis. E tem as neutras, né? Que, enfim, que a gente não dá muita bola. Então, o, o eixo do programa é muito isso, assim. E, e depois que a gente avalia, né, analisa, né, percebe, entra em contato com essa questão das experiências desconfortáveis, desagradáveis, e tudo isso com aceitação e autocompaixão. Então, todas as meditações, a gente tem é, falas assim, né, é, tente impregnar a sua respiração de amorosidade, de ternura para você mesmo, uh... Tem toda essa abordagem de autocompaixão né? em todas as práticas do, do programa. E depois que a gente analisa separadamente o, agradável, o desagradável e o desagradável, tem um passo no programa que é um passo super bonito que chama Se Tornando um Recipiente Maior, que a gente vai ver as coisas com equanimidade. Então vai perceber na experiência ali, especialmente na experiência física, que ao mesmo tempo tem sensações agradáveis sensações desagradáveis. E daí a gente treina isso, não rejeitar as desagradáveis, acolher, mas também não se apegar às agradáveis. Né? Por isso que o coração, muito do coração desse programa tem a ver com a equanimidade, né? Da gente olhar as coisas desse jeito, né? E finalizando o programa você vai, a partir da tua experiência de observar essas coisas em você mesmo, você vai olhar para fora e vai falar, olha, acho que meus amigos também passam pela mesma coisa. Né? E daí a gente começa a trabalhar o conceito de humanidade compartilhada.
1: Uhum. Né? Bonito, porque Sim. essa coisa de corporificar a experiência não é muito das práticas contemplativas, né? E parece que é, tem isso muito... muito tem. É, Nas terapias contextuais
0: tem, Dani. isso é super importante. Mesmo no, 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 no Mindful Self-Compassion, no programa de autocompaixão da Christine Neff e do Christopher Germer, a gente tem várias práticas de localizar a emoção no corpo e aprender a suavizar essa, essa sensação física para que você possa se permitir experienciar aquela, aquela sensação. Então vai, a pessoa está com uma ansiedade, ela localiza aquilo na garganta. Então, ela coloca a mão, ela respira junto, leva a respiração até aqui, não para passar aquele uhum. desconforto, mas para ela abrandar aquela sensação física, suavizar aquela sensação física que é um pouco, né, dependendo, é aterrorizante, para que ela possa entrar em contato com aquela emoção e ver a mensagem que ela está trazendo. Né? A gente tem muito essa questão da, 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 corpo, uhum. da corporeidade, sim.
4: Lembrar disso da próxima vez que eu for ao dentista. Só <risos> de ouvir aquele barulhinho já, já tá muito claro pra mim a dor secundária
3: Nossa, e eu ia comentar só uma coisa que eu tava lendo ontem No Felicidade Genuína do Alan Wallace Ele falando justamente na parte que ele fala das quatro qualidades incomensuráveis Quando ele traz da alegria empática Da importância que é a gente... Porque você antes de você trazer isso eu tava pensando Você tava falando da... De como a gente... Todo esse trabalho feito pra dor crônica, mas pra outras coisas crônicas também. E eu acho que uma coisa que a gente tem muito... É... Bom, eu tenho muito. E aí... Que vejo muitas pessoas também, que é essa facilidade de só olhar pro negativo, então antes de você falar, eu já tava pensando isso, como é uma coisa crônica que a gente tem, de algo acontece com a gente, não precisa ser uma dor física, alguma coisa aconteceu, a gente fez uma apresentação, fez um trabalho, fez alguma coisa, falou com alguém de tal jeito, naturalmente parece que a gente só olha aquilo que é negativo do que foi, assim, uma, uma autocrítica completamente desconectada da realidade, e aí o, o Alan Wallace traz justamente isso no verdade, no. né, de como para compensar essa é quase como se assim, para equilibrar um pouco o modo como a gente tá vendo as coisas hoje, e aí isso sem considerar o contexto todo, para compensar um pouco isso que a gente tem de excesso de dor ou de se afundar na dor, um jeito de chegar na alegria empática é prestar atenção nessas bondades que existem, e tanto em nós mesmos, aí eu acho que entra essa esse viés do corpo, de perceber no corpo, por exemplo, que já tá bom, o que a gente desenvolver esse contentamento no nosso próprio corpo, na nossa própria experiência, e é porque nisso ele traz aquilo do William James, né? Que é aquela ideia isso, de que é aquilo que isso. você presta atenção é a sua realidade naquele momento. Então, se você tá focando só em alguma na experiência negativa, sim, vai ser aquela sua realidade e você isso, vai ficar ali. Isso. E esse sofrimento secundário para essas experiências de ruminação assim é muito evidente, né? Sim. Fica muito claro.
0: E você tá treinando legal. isso, né? Então, se você tá focando a atenção só no negativo, é isso que você está treinando.
3: Sim, e a gente não percebe não. isso, né? Parece que quando a gente tá treinando, só quando a gente tá, não, eu tô aqui não. praticando meditação, agora eu tô treinando alguma coisa. Não, todo o resto do sino. dia, não. a gente tá cultivando também, né? Tá e, treinando Isso, isso que é
0: legal, sabe, Gui? Porque é, to, toda essa coisa de mindfulness e compaixão e autocompaixão que a gente tá falando, ela tem um, um, uma, um apelo muito de trazer as coisas pra nossa vida real, uhum. né? Então a gente, na verdade, a gente pratica o tempo todo, assim, né? Então, tipo, meu, eu tô... Puta da vida, onde tá essa, essa raiva no meu corpo, assim? Você localiza, você se regula, né? Aí você chega pra amiguinha e fala, querida... Mulher quando briga sempre fala, querida, né? O querida...
2: Queridinha. <risos>
0: Veja bem, não é bem assim a coisa, vamos né, fazer de outro jeito tal. Melhor do oh, que falar, filha da
2: porra, né? Uhum.
0: né? Então, a gente, né... E isso é compaixão também. Você se regular antes de conversar com o outro é compaixão, você não quer trazer sofrimento para outra pessoa. E você sabe que se você for conversar com a outra pessoa desregulado, ah, meu, vai todo mundo uhum. se dar mal, né?
2: Uhum.
4: O, o Mindy tem uma, um exemplo que eu. Voltando acho... para a polêmica,
1: só <risos> não... <risos> Mais
4: uma, mais uma. Um exemplo que me lembrou isso da, da, da perspectiva da mente com relação à dor e como isso influencia, né? que é que ele fala assim, quando é, a, a mesma pessoa pode estar tá descalça num, num lugar meio pedregoso, assim, e vai estar tá super sofrendo aquilo, pô, tô descalço meus pés e tal. Aí depois ela vai para uma massagem, que vai uma massagem um pouco mais forte, que vai é, dar a mesma sim, sensação sim. no pé. É. Tá, na legal, isso tá bom. <risos> Não, tá doendo, mas tá bom e tal. Tá. É, é bem, ilustra bem isso, é. né? De como a posição da mente, ela influencia é, é. na percepção da, da mesma sensação. Sim.
1: Hum. A gente ainda tem que falar de compaixão, né? Quando <risos> <risos> aliás, esse foi o recado do Henrique aqui no último, quando a gente gravou com ele ele acabou, ele falou a gente, tinha que ter, a gente precisa falar mais de compaixão então vamos aproveitar o seu programa também Não, a primeira pergunta que eu fiz eu até eu me arrependi um pouco de falar por que que mindfulness tem a ver com saúde e aí eu fiquei até com vergonha depois que eu, eu sabia da história do, 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 de como nasceu mas aí, mas aí eu vou voltar nela do mesmo jeito porque aí, aí a gente está falando então de programas de compaixão ligados ligadas à saúde também e aí eu quero saber o que, que compaixão tem a ver com saúde ah, assim então, por que, tá. que a compaixão treinar a compaixão pode melhorar o meu estado de saúde
0: tá Essa é mais complicado de responder assim ó, a gente não tem programa de compaixão na área da saúde não tem né então assim a gente tem o um programa de compaixão de Stanford que eu não sei muito bem qual foi a motivação para ele ser criado eu sei bem a motivação do Sibsití que é o programa da Universidade de Emory, né? Que uhum. foi criado pelo George Tenzin Nigri, que foi solicitado a ele um, 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 um programa que ajudasse é, os residentes é, na questão do suicídio, porque muitos médicos estavam se suicidando, né, naquela época. E aí foi meio que encomendado a ele que desenvolvesse um programa para prevenir isso, para cuidar disso. Então tá. Então tem a ver com essa questão de saúde nesse sentido, né? Uhum mais... mais de saúde mental, assim... né... o que acontece é que assim... bom, primeiro que é importante que, que as pessoas saibam que todo o programa de compaixão ele começa pelo desenvolvimento da habilidade de mindfulness. Todo. O de Emory, o de Stanford, o, da, o de auto-compaixão... a gente começa com, com isso, né... né? Com o desenvolvimento da consciência plena. para depois passar para as práticas de, de compaixão, né... então assim... Tem vários jeitos, assim, que a gente pode explicar isso. Acho que a gente pode pegar pelo viés, por exemplo, dos estudos da Tânia Singer, da diferença entre empatia e compaixão, né? Que eu acho que mostra um pouco aí a questão da... da do, como que a compaixão, ela pode ajudar no nosso bem-estar, vai? Vamos falar assim. Acho que é, é mais... Na minha opinião, é mais apropriado falar de bem-estar, uhum. né? Geral, assim, do que de alguma questão específica de, de, de saúde, né? Então, assim, a, a, o treino da mente compassiva, ela tá, ela tá relacionada, na verdade. Então tá, vou explicar para vocês os três sistemas de regulação emocional.
2: <risos>
0: ah, o Senta povo, que lá vem a Senta
2: que lá vem a história. É,
0: é, é mais fácil de você ter slide, né? Professor gosta de slide, né? Então, assim, ó. E tem a ver, assim, com o que a gente tava conversando. É, Pô, por que, que as pessoas tão, têm tanto o transtorno do pânico hoje, né? porque tem Ameaça. A, o sistema da, de ameaça, ele tá sendo muito ativado por diversas questões, é, inclusive por conta de dificuldades de conquistar algo. Então, vestibular. Hum. Né? Todo mundo hum. quer fazer medicina, vamos fazer alguma coisa mais fácil, né? Mas não, quer medicina, fica quatro anos fazendo um cursinho. Né? Então, o que acontece? O, Gilbert, ele, o Paul Gilbert, um psicólogo inglês, que é o, o criador da terapia focada na compaixão, ele, ele simplificou algumas descrições de sistemas de regulação emocional mais complexos, assim, então ele deixou a coisa mais simplesinha assim, para a gente entender. Então, a gente tem três sistemas de regulação emocional que envolve aspectos neurológicos, é, fisiológicos, é, da química do corpo e emoções, certo? A gente divide esses sistemas por cores. A gente tem o sistema vermelho, o azul e o verde, Sistema Vermelho, ele é chamado de Sistema de Ameaça e Defesa. Então, ele está relacionado a quando a gente está vivenciando um perigo e uma ameaça e a gente vai usar o nosso repertório, né, comportamental da nossa espécie, para se proteger. Basicamente, luta, fuga e também a paralisação, né? Freezing, o rato fica lá, pf, finge morto, né? Então, é, esse, nesse sistema é o sistema relacionado à adrenalina, então sabe quando tá ansioso, blá, 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 blá. e cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, o cortisol, é, ele já, já tem bastante evidência científica mostrando a relação dele com doenças cardíacas, por exemplo. E também, né, no que a gente chama de transtornos mentais, também tem uma, uma, alguns estudos mostrando a elevação do cortisol, né? e as emoções ali é medo, raiva ansiedade, aversão né? daí a gente tem o sistema azul, que é o sistema de recompensa né? é aquele sistema que faz a gente ir atrás das coisas tem a ver com motivação, tem a ver com dopamina, que é a substância do prazer né? no nosso cérebro então quando a gente vai, quer conseguir alguma coisa então é importante ressaltar que assim ó, nenhum dos três sistemas é mais importante do que o outro eles chamam de sistemas de regulação. A gente precisa estar com eles reguladinhos, assim, né? E o terceiro sistema é o, ter é o sistema de satisfação e calma, que é o sistema verde, que é aquele sistema relacionado à ocitocina, sabe? O hormônio do amor, o hormônio que a, que a mamífera libera quando vai amamentar, quando vai parir e tudo mais, né? Então, esse sistema, ele é ativado quando a gente está satisfeito, quando a gente não está buscando nada e quando a gente está calmo, não está com medo de nada, né? Então, não tem nenhum sistema melhor nem pior, mas, assim, os, os três... São importantes, regulados. Né? O que acontece hoje é que assim, ó, o sistema de busca está muito ativado. Hum. Então as pessoas querem, querem, querem. Hum. A gente vive nessa sociedade né, do consumo desenfreado, enfim, nem preciso <risos> fazer, esclarecer mais isso. A gente sabe como que é. Então, as pessoas querem, 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 querem mais. Quando elas têm, é, elas percebem um impedimento disso que elas querem tanto conseguir, o sistema vermelho ele é ativado. Então, a própria busca tem se tornado uma ameaça hoje. Né? E qual que é a maneira que... Então, a, a nossa vida contemporânea hoje está girando muito em torno do sistema azul e do, verde, e do, do vermelho. Deu para entender?
2: Uhum.
0: E daí, assim, a gente precisa ativar mais o verde. O verde está desativado. A gente ativa o verde, por exemplo, com o treino da mente compassiva, com práticas de bondade amorosa, com práticas de autocompaixão porque você está trazendo para você mesmo o, aquele cuidado instintivo primordial dos mamíferos assim a gente evolui dentro desse o ser humano evoluiu dentro desse sistema de cuidados né é é um sistema que está relacionado à filiação à conexão entre as pessoas hoje a gente está muito desconectado né então, como é que a gente ativa esse sistema? Ficando com as pessoas, abraçando as pessoas, se conectando com as pessoas, fazendo práticas formais de compaixão, praticando atos de, atos de bondade. Uh, e com isso, a gente vai ativar algumas áreas do cérebro que não são áreas que estão relacionadas à ameaça, por exemplo. Isso, obviamente, vai trazer um bem-estar uh, para gente.
4: Ô, Erika... Para a nossa cultura é um pouco estranho ainda isso, né? De cultivar, exercitar a compaixão, né? É, a gente geralmente tem esses princípios éticos, né? Que vem muito dessa nossa cultura ajudar cristã e tal, mas não tem uma metodologia de como desenvolver isso, né? E, e esse, eu fico curioso, assim, o, o como como se dá esse cultivo? Pensando assim, em mim, por exemplo, eu sou uma pessoa super como egoísta. Assim? <risos> eu sou aquele que esconde a comida para não dar no para o outro. <risos> <Tirou>. <risos> e e que entra primeiro no elevador e tal. Minha tendência é essa. E, então, se eu se eu vou e entro num programa desse de treinamento da compaixão e trabalho com essas visualizações, isso naturalmente mudaria essa minha forma de lidar com a gente a acredita realidade? que
0: sim, né? <risos> Até porque, assim, né, uma das coisas super importantes e fundamentais no treino da mente compassiva é a questão da interdependência, né? Da interconexão entre as pessoas, assim. Então você, aos poucos, vai percebendo que, que nós não somos seres separados, né? Como o Einstein falava da ilusão de ótica da consciência, né? Nós não somos seres separados uns dos outros, nós estamos interconectados né, de, de maneira... Básica, a gente precisa do outro para sobreviver, inclusive, né? E com o treino da mente compassiva, a gente vai se dando conta disso, né? Até porque a gente é assim, ó, pensa. Isso é nosso, é, 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 é quase que, o Darwin chama a, a, aquela aquela frase, né? Tem tem o um autor que desmistificou isso. Eu não, né? não não sou uma enciclopédia de autores, cara, não. Mas que assim a sobrevivência do mais forte, sabe? Que é uma frase clássica atribuída a Darwin. Não, diz que o cara não falou nada disso. Ele falou a sobrevivência do mais gentil. Então o Darwin chamava ele não chamava de compaixão, ele chamava de simpatia. Ele falava que isso é um instinto super importante para a preservação da espécie. Então, assim, a gente está aqui hoje por conta do nosso sistema de ameaça, sim, né? Porque os pré-humanos se defenderam de todas as ameaças que estavam ali mesmo, né? Clima, venenos e animais e tudo mais. Mas também porque eles cuidaram uns dos outros.
1: Cooperação, né?
0: Cooperação. Então, assim, uma, da, uma da, das, dos medos mais viscerais, assim, que o ser humano pode ter é de ser rejeitado, de ficar sozinho. Porque, tipo, lá no nosso cérebro antigo isso remete, tipo, eu vou morrer. Se eu não tiver um grupo, eu vou morrer. E muito das bobagens, né, <risos> que a gente faz e, e, e muitas das emoções que a gente tem também é pra isso, é pra, é pra não perder o grupo, assim, né. Então, no, no, no MSC a gente aprende uma coisa, assim, que... Aff, às vezes dá raiva de lembrar dessa frase porque você se né você tá implicado assim não tem como mais desimplicar depois que você que você é, escuta um negócio desse assim que olha bem nos olhos da pessoa que fez uma grande uma bobagem e é, cai na real que o que ela quer assim como você é ser amado até por uma questão de, é muito pra gente assim para o ser humano é muito é, é aversivo de uma das situações mais aversivas que a gente pode ter na, na vida é, é a rejeição é ser excluído de um grupo né então, por exemplo, como na, na terapia focada na compaixão, é uma terapia que foi desenvolvida basicamente para tratar altos níveis de vergonha e autocrítica. Hum. Só que a gente entende vergonha e autocrítica tendo uma função super importante. Então, se a pessoa for bem autocrítica com ela e se envergonhar bastante das coisas que faz, isso é uma estratégia de segurança que vai fazer com que ela melhore e entre aspas, o comportamento dela e não seja rechaçado pelo grupo.
4: E a compaixão seria algo inato nessa perspectiva ou algo
0: o sistema a de ser cuidado, né? Essa coisa do, do, da conexão uh, de cuidar uns dos outros, o altruísmo também. É, vocês conhecem os estudos do Tomazello do Instituto Max Planck sobre altruísmo em crianças? Ele está na Revolução do Altruísmo do Mathieu Ricard. Aparece aparece cenas dessa pesquisa no documentário.
4: Esse é aquele livro que, gente, que todo budista que se preze tem
1: na
0: estrela do caderno
1: Porque é uma bíblia Sacita. assim de tamanho. Mas é o documentário. Mas tem, documentário. tem no
0: documentário. <risos> Tem no documentário. E daí, assim, e tem, mas tem um vídeo também no, no, no YouTube. É, tem o um
1: resumo do documentário. É, é, é. O, trailer, o teaser trailer.
0: E que é muito legal, assim, ele mostra, né? Ele tem vários experimentos, assim, que mostra crianças muito pequenininhas ajudando, tendo, né? Emitindo um comportamento altruísta. E em um desses vídeos, eles mostram dois chimpanzés também, tendo o mesmo comportamento, né? Então, sim. Alguma coisa dá ruim, assim, no, no <risos> ao longo do desenvolvimento a gente perde isso, mas, assim, é da nossa natureza. Se a gente for para o budismo é mais fácil ainda entender isso, né? Que é da nossa natureza, assim, né? Agora, eu acho que tem um pouco de... Primeiro que, assim, ó, é... nossa a cultura é complicada mesmo, né? Tem o que o Gilbert explicou muito e tem outros... É... Outros estudiosos do assunto que também explicam isso que que ele chama de os medos da compaixão. Então, não, você bobo, fraco, hum,
3: você passado hum, para trás, você passado para
0: trás, né? E também outros mitos do tipo auto-compaixão é bonzinho. bonzinho. Cara, eu fiz um workshop com o Gilber agora, né? Faz umas três semanas, não lembro. E assim, quando ele fala que assim, ó, não se trata de ser bonzinho, né? e acho que o Dalai Lama fala alguma coisa desse tipo também, né, que compaixão não tem nada a ver com amor, que é lógico que é mais fácil a gente olhar para o sofrimento de uma pessoa que a gente gosta e, e, e ter uma vontade de, de que aquilo se alivie, né, mas é perfeitamente possível a gente olhar até para um estuprador, por exemplo, com essa mente compassiva, no sentido da gente entender que essa aberração que ele fez parte de um sofrimento muito grande, e a gente não tem muito o que fazer em termos concretos, mas a gente desejar né, essa, ter essa motivação interna de que ele possa um dia se livrar desse sofrimento e, e, enfim, se liberar disso, né? E poder ser feliz. Então isso é nosso, da nossa natureza, sim. Né? que o Gilber falou uma coisa muito legal, assim, da, da questão da que o contrário da compaixão é indiferença então quando a gente hum. se torna indiferente então quando, enquanto a gente está aí brigando falando do Bolsonaro que horror que absurdo ele fazer tá, ainda tá ok né então, indiferença é complicado mas complicado assim
3: e Érica é, assim incríveis essas falas todas sobre compaixão e uma coisa que eu acho que talvez vale vale a gente explorar é que, nessa descrição né, de compaixão, como tem esses diferentes aspectos, parece muito mais uma atitude do que, assim, do que um sentimento. Eu acho que essa tem uma, uma certa confusão que a gente até culturalmente faz com a palavra. O que, que você enxerga assim, do porquê que a compaixão não é um sentimento?
0: Então, uh, eu não sei porquê que não é, mas eu sei que não é. compaixão ela é uma motivação, né? ela não é uma emoção. Assim como a empatia... Também não é uma emoção... E nem uma motivação... A empatia é uma habilidade... A habilidade que nós temos de... É, conseguirmos nos colocar no lugar do outro... Com relação ao que ele sente... Né? E também o que as pessoas não sabem muito... É que existe uma empatia que é cognitiva... Né? Então... Sabe aquela coisa assim que... Não, o Lama fala muito... De que ponto eu estou olhando... Então a, a, a empatia cognitiva... Que a gente chama de perspective taking... É uma habilidade... De você se colocar no lugar do outro e tentar ver o mundo com os olhos dele, não com os seus. Muitas brigas seriam evitadas uhum. se as pessoas conseguissem. E não é uma questão de concordar. Mas com isso você consegue olhar para uma pessoa que votou no X e não no Y que você queria e você consegue entender de que ponto ela tá olhando para ela ter feito a escolha que ela fez. Você não vai concordar. Mas você vai entender, você vai compreender porque ela fez isso. Né? Uh, então assim a compaixão ela é uma motivação né? é um querer que aquela pessoa tenha o sofrimento aliviado ou você prevenir aquele sofrimento né? é, eu uso muito com meus pacientes um negócio que chama ser autocompassivo com seu eu no futuro para exemplificar o que é prevenir sofrimento né então, assim, ó. <risos> Vou dar um exemplo besta, assim. Eu odeio acordar e ter louça na pia. Isso é herança da minha mãe.
2: <risos> acho que a Kika. umas trocas de
3: olhares, não, aqui. Não poderia.
2: Não, não poderia Vocês, morar vocês não estão vendo, mas estão tendo umas trocas de olhares. Nossa,
1: imagina se tivesse cheia essa lavanderia aqui essa hora umas trocas de olhares e eu sei. Tá bem que as
2: meninas
0: já estão aqui, <risos> E daí assim, aí eu tô lá com sono cansado, 11 horas da noite, eu quero dormir, eu queria que aquela louça sumisse e tudo mais, eu olho pra aquela louça e penso assim, se você não lavar a louça, falo comigo mesma, né, a voz compassiva, né, a gente aprende a falar com a gente mesmo, com essa história toda de, de autocompaixão. Érica, se você não lavar a louça agora e acordar amanhã cedo e ver essa pia imunda, como é que você vai se sentir? ah eu vou me sentir muito mal, vou ficar puta da vida porque eu quero fazer minha meditação, vai interromper, não sei o que... Então, você não acha que é melhor você lavar agora e já se livrar disso e amanhã você já começa o dia, tipo, reluzente, assim, sem louça suja na pia? É, acho que é melhor. Você tem razão. Você tem razão. Eu vou evitar, vou prevenir meu sofrimento amanhã cedo, e sair, brigar com o porteiro e tudo mais. <risos> eu lavo a louça, vou dormir, acordo no dia seguinte, aquilo tá tudo limpinho. falo, uau, que bom que eu fiz isso. Mas isso vale pra tudo, né? Tem muita coisa que a gente sofre, mas que poderia ter pensado assim, né? Como ser compassivo uhum. com o meu eu no futuro, né? Uhum. Isso é uma coisa muito legal da terapia focada na compaixão, por exemplo. Não tem um eu fixo, cara. Ele, ele, ele fragmenta. Então você tem o eu crítico, você tem o eu ansioso, você tem o eu triste e você tem o eu compassivo. E o cara tem uma técnica genial, assim, que, que vem de outras abordagens, mas assim, é, o, que, que, ele, o que, que ele faz? Ele bota no consultório dele um monte de cadeira... E o paciente vai trocando...
2: <risos> Nossa. É, cada hora o paciente
0: vai numa cadeira e fala... Uhum. Então tipo... Eu crítico... Fala agora... Aí o eu crítico desce... Desce... <risos> Daí o paciente senta na cadeira do criticado... Como é que você se sente escutando essas coisas do seu eu crítico? Aí a pessoa fala... É muito interessante... Hum. Aí eles vão conversando... Aí entra o eu compassivo... né? Lógico, você tem que ter todo um trabalho para desenvolver isso. E aí, eu compassivo, resolve essa parada aí. <risos> uhum. <risos> Mais ou menos isso. Aí o eu, eu compassivo e vai intermediar né, essa, essa briga aí, né? Então é muito legal porque, assim, perde essa coisa do eu fixo, sabe? Sim. Né? E quando a gente consegue fazer alguma coisa, emitir um comportamento, em geral a gente chama isso de, de altruísmo, uhum. né? Mas tem a ver com um desejo mesmo. Não desejo no sentido de desire, assim, do, mas de, de você ter uma motivação, assim, né? Eu falo, é boa de, de você ver, assim, aquilo nascer do fundo do seu coração e, nossa, eu gostaria e o que eu posso fazer para uhum. aquela pessoa não, não sofra.
2: Uhum. Né? Sim.
0: Você vê que quando eu falo, tem uma...
1: Um impulso um de movimento, ação, assim. Tem um impulso, <risos> tem
0: um impulso de ação, é.
1: Uhum. É. Sabe como que você chegou nessa história, Erika? É, de de tipo, mindfulness? É, não, de mindfulness <risos> e de compaixão. O que que, te, o que que foi brilhando pra você? Foi alguma experiência da sua vida? Compaixão Se você... foi.
0: Compaixão foi. Mindfulness, eu não sei muito bem, assim. Eu sei lá, a gente tem nossas sementes, né? E assim, eu sei, né? sei lá. Tem coisa que a gente não... <risos> mas, assim, é, como eu contei pra vocês a minha história, né? Num, num hospital psiquiátrico, assim, né, não como paciente, né? Mas como profissional, <risos> que foi onde eu fiz o doutorado, é, eu achava aquilo tudo muito esquisito, assim, sabe? E daí eu fui notando essa coisa do como que as pessoas brigam com, com, com esses diagnósticos, como que elas brigam com tudo isso e elas não aceitam e... E, e vira uma dor em cima de dor em cima de dor em cima de dor e eu na verdade eu me aproximei do mindfulness pela palavra aceitação, eu falei uau porque eu acho que eu também queria aprender a me aceitar sabe eu nunca me aceitei direito, assim ainda é um processo uhum. uh, que o treino em autocompaixão ajuda muito nesse sentido, né e daí, fui paquerando, assim, sabe? Já fazia clínica, mas dentro de uma abordagem mais estrita, assim, de remissão de sintomas, né? Então, até quando você me mandou a pausa, o que, que tem de diferente das contextuais com, com as terapias mais tradicionais? A gente não tá afim de remitir sintomas, sabe? É, tanto que depois que eu passei a estudar Mindfulness, eu olho para a psicanálise com olhos melhores, até do que eu olhava antes, né? Por essa coisa da liberdade mesmo. Eu acho que, enfim, tem lá os determinismos, freudianos e tudo mais, mas da coisa do, do, de você poder é, experienciar as coisas, né? Então, não, o, o que você sente não é um negócio que tem que ser extirpado, é errado, é, é uma doença, sabe? Então, aí eu fui, fui indo, assim, aí teve uma primeira tradução em 2015, comecei, a, fiz, fiz o meu primeiro grupo, né, como participante, assim, e comecei a, 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 a estudar e praticar no final de 2000, 2015, né, e foi muito rápido, assim, no final de 2016, que eu já me interessava por, por compaixão também por uma questão também intuitiva, assim, muito do que eu faço na vida é intuitivo eu vou fazendo, sabe e depois eu vejo onde que chegou é isso que você está falando, vai brilhando né? e a questão da compaixão para mim brilhou muito, assim. Acho que, né, você sabe da história, que quando rolou lá o assédio moral na, na, na Unifesp eu, eu pensei assim, bom, mas eu tenho algumas escolhas, né? eu posso ficar me envenenando com o que aconteceu eu posso ficar odiando a pessoa pro resto da minha vida ou eu posso olhar para ele assim, eu falei, cara, esse cara ter feito isso comigo, ele deve estar sofrendo muito, assim, é muito sofrimento para me causar um sofrimento desse tamanho, né? E daí lembrei de uma fala do, do Thich Nhat Hanh, do tipo, ó, a pessoa que tá sofrendo, ela precisa de ajuda e não de uma punição. E foi quando eu comecei as práticas dentro do budismo, né? Que eu ia. Teve um sábado que eu fui no SEB fazer minha tabava, né? Tipo, fiquei uma hora lá chorando e fui pra casa, né? O facilitador deve ter olhado e falado... Meu Deus, o <risos> que é isso? Cai cada um aqui, né? <risos> Esse comecinho de 2017, assim, né? E foi pacificando, sabe? Foi pacificando, assim, minha, minha relação com, com essa história. E hoje é uma história, assim, é uma história. Que, não, que, que eu conto como se realmente eu estivesse lendo num livro foi com outra pessoa, não faz mais parte sabe, é, o nome do lugar é só um ruído, assim, é um som e eu não tenho dúvida, assim, que foi é, é essa, essa, essa esse olhar para o abusador assim, com esses olhos de, olha, o cara mano, o cara sofre <risos> ter feito isso, né e daí foi indo, e logo eu fiz o, o intensivo do Mindful Self-Compassion também, que foi muito revolucionário, né? E até essa semana eu vi uma, um post da Elizabeth Gilbert, sabe aquela escritora do Comer, Rezar e Amar? É o livro mais famoso dela, assim. E aí é uma, uma fala muito, muito bonita dela, que eu vou tipo resumir. Ela fala mais ou menos assim, ó, ame aquele em você que odeia, ame aquele em você que tem raiva... Ame aquele em você que tem ódio de si mesmo. Ame aquele em você que está triste, porque se você amar todos eles, você consegue amar o resto do mundo, porque você vai, você vai entender o que quer ser humano, assim, né? Então, o Gilber explica muito essa questão dos fluxos da compaixão, né? Que a gente tem três: então, a compaixão fluindo para si, que a gente chama de autocompaixão... compaixão a compaixão fluindo para o outro; e o outro fluxo é a gente se abrir para receber compaixão do meio, assim, então no final das contas a gente tá desenvolvendo a mesma coisa, você pode pegar tipo, são três estradas que você pode pegar e que você vai chegar no mesmo lugar né, então para mim funcionou muito essa coisa de a partir de mim voltar a desenvolver a compaixão para comigo e a partir disso ir pro outro assim, né, tem é um caminho, né isso, obviamente isso não, <risos> não tá resolvido assim, né, tem, tem muita coisa assim, né mas de você olhar para o outro realmente como um igual, assim. Né? E, e não significa ser bonzinho. Então, uma coisa muito, muito interessante que o, que o, que o programa, o, o programa da Cristina F, ela fala muito disso, né? Inclusive, ela está escrevendo um livro sobre feminismo e compaixão feroz. Nossa. Né? Oh. É. É, então assim, é, a gente explica isso muito explicitamente né, para os nossos alunos do, do Mindful Self-Compassion eles colocaram o nome de compaixão In e compaixão Yang então que a compaixão Yang seria mais parecido com o que a gente entende no budismo de compaixão feroz né? do tipo de, de colocar limite de dizer não uh, de se prover o que precisa né, de, se, de se motivar e a compaixão yin é essa coisa mais in da compaixão, sabe? <risos> Bonitinho. Do, do acolhimento, do, do cuidado, da gentileza, do quentinho. A yang, ó, a, daqui tu não passa porque tá too much. <risos>
1: Erika, agora a gente tem um espaçozinho para você fazer um jabá desses Dessas centenas de programas que você facilita <risos> e, e dá aulas e, uhum. faz, e, e, e atende em consultório. O que você quiser falar para as pessoas, como elas te encontram, por favor.
0: Um, então, eu ainda não estou totalmente certificada né, no programa do Respira Vida, esse pra dor que eu falei para vocês. Mas é que eu ainda preciso ler dois livros para terminar <risos> as tarefinhas. E, mas eu acho que lá para março já vai estar tá ok, assim mas desses programas, assim, o que eu já dou é o Mindful Self-Compassion né que é o programa de autocompaixão da Christine Neff e do Christopher Germer acho que a, a Christine é mais conhecida, né, do que ele e tal e eu trabalho no consultório particular né eu acho que o jeito mais fácil das pessoas me acharem é em rede social, eu respondo em rede social, então só procurar pelo meu nome mesmo, Erika com K Leonardo de Souza com Z, Instagram Facebook, e aí manda um manda uma mensagem <risos>
1: investigando esse campo que você tem investigado há tanto, há tanto tempo e andando por aí e, e praticando mindfulness, estudando, ensinando e também compaixão e autocompaixão. O que que nesse caminho você aprendeu que você acha mais importante, mais urgente de compartilhar com as pessoas? Algo que você nunca deixa de falar assim, quando você tem a chance.
0: Nossa, eu aprendi que eu sou gente, que eu posso sentir o que eu senti e pronto, Acabou. Que é meu direito, assim, direito de ter as emoções que eu que eu tenho e, e de honrar isso e de ser respeitado e de respeitar os outros, né, obviamente. É, eu acho que o que mais tudo isso me traz, assim, é que, nossa, que que, que eu sou humana e que bonito que isso é. Não tem nada de errado né, na nossa humanidade e, 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 e venho fazendo mais as pazes também com a questão do lado escuro, né? Tentando integrar isso mesmo e tudo bem.
2: <risos>
1: muito bom. Muito bom. Eu nunca tinha ouvido uma, uma entrevista longa sua. Não sei se você já deu muitas, mas parece que você vai dar mais. Assim, foi muito bom. Eu, tipo, Nossa, muito, muito feliz com. É, uhum. Para mim nem Tete parece disso. que passou
0: o tempo. Não, assim. foi super. Pois. Bom. É. E eu vim toda assim, ah, não tem nada para falar. Ah.
1: <risos> <risos> pois é. <risos> <risos> mais alguns aqui. Ainda teremos. Obrigado, então, Eric. Boa. Obrigada Muito a vocês. obrigado. E nos encontramos em muitos dias, porque a gente vai fazer um breve recesso agora. Não tanto, assim. Nós vamos fazer um recesso nesse fim de ano, então nos encontramos em umas par de dias, se a impermanência permitir. Valeu.
2: Eu acelerei a palma, né? <risos> Acelerou